0: Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro club de lectura, Well con tus Una panorámica por el cuento norteamericano. Eh, pues para los que están de nuevos, este es un proyecto que iniciamos ya hace dos años, más de dos años en septiembre. Ya cumplimos los dos años y hoy vamos a trabajar dos escritores, tal vez poco conocidos, eh, pero increíbles. En, en el caso mío voy a trabajar a Tom Jones y Rodolfo va a presentar a Donald Rey Pollock. Sí. Entonces, bueno, pues empezamos con nuestra reseña habitual escrita por Rodolfo Celis.
1: Bien. Eh, la sesión de hoy va a estar fuerte. así de entrada. Y el título es La vida es muy perra. O sea, de entrada como para que se como para que se hagan una idea del tipo de autores que vamos a... de los que vamos a hablar Tom Jones casi como el título de una novela de Henry Felde de hecho uno busca Tom Jones y a veces lo manda...
0: o a, o a un músico Sin H
1: <risa> sí. Sí. sí, ese tipo de cosas, un nombre bastante común y Donald Ray Pollock Pollock como este pintor mierda, desechos Basura blanca, violencia, cáncer, paletos que tocan el banjo, Retrasados mentales, telebasura, periódicos amarillistas, armas, muchas armas El derecho a portarlas Boxeo, militarismo, resentimiento, cacería Fundamentalismo religioso, Dios, los ríos de Babilonia Grandes autopistas, tractores, overoles, fábricas abandonadas Gasolineras, rutas por donde no pasa nadie Chicos del maíz todos habrán visto alguna vez, enfermedad, hillbilly, música country, drogas baratas, chauvinismo, desechos industriales, sueños rotos, machismo, dep depresión, esquizofrenia, racismo, partido republicano, vidas en caravanas, coches viejos, pesca, sudor, óxido, vejez, la ruina, el escombro, el villorrio pequeño, el infierno grande, comida chatarra, sexo bestial, Cultura de la violación, bonos del gobierno, desgano existencial, pesimismo, honor, corrupción. Los rednecks, alcoholismo, psiquiátricos, asesinos en serie, suicidio, desempleo, traumas Vietnam, Irak, la América profunda, la pesadilla del sueño americano, la mierda hermano. Los conceptos son esos, las palabras pueden ser otras, ya se sabe. Hay un mundo detrás de las costas. Lejos del glamour de Nueva York, de la aristocracia de Boston, del sol de Miami, del neón de Las Vegas o de la eterna fiesta de Los Ángeles. El corazón del corazón del país que dijera William Gass. Un mundo que causa repulsión entre la intelectualidad bien pensante. Sujetos políticos que saltaron a la arena con el trumpismo, llegaron a la Casa Blanca, asaltaron el Congreso, mancharon con su mugre y su pecueca las dignidades de la nación. Gente que reclama para sí la pureza de los padres fundadores, las banderas de la verdadera americanidad. Ellos son el desecho del poscapitalismo, las víctimas de los capitales golondinas, de las guerras imperiales. Pero esa gente ninguneada, burlada por Hollywood, mirada con sospecha desde los centros del poder, ha creado una cultura, una manera de ser y estar y resistir. Gritan desde el fondo del pozo, ¡Ey, los de allá arriba, dejad caer unas migajas! De no hacerlos, partiremos la madre. O elegiremos a un loco que os patee el culo. Y a veces esa gente se desmanda y agarra su fusil de asalto. Y lo mismo les da salir a cazar siervos que salir a la ruta a matar pijos hijos de puta. El cine de terror nos los enseñó. Nunca te detengas en la carretera, vienen detrás de vos, vienen por tu coche y tu mujer y tu alma. Esa gente que ha hecho de la sobrevivencia un arte y de la carencia una religión. Retratada en libros tan esclarecedores como Hillbilly, una elegía rural de J. De Vance. Manifiesto Redneck de jingo <coughs> o Las Crónicas de la América Profunda de Joe Biden también tiene quien la cuente, quien la cante en su complejidad. Ellos son los protagonistas y ese es el mundo de las historias de Tom Jones y Donald Ray Pollock, dos de los autores más radicales, extraños y malparidos de una literatura de andar por casa plagada de perversión, humor negro y ritmos endemoniados. Sus vidas siempre a salto de mata sus orígenes, la clase pauperizada, sus trayectorias, llegaron de rebote a la literatura y debutaron pasados los 40, su obra, escasa, con predilección por el cuento, nos hablan de ese otro mundo, de esas otras tierras y esos otros ámbitos que también son los Estados Unidos. Un tipo de literatura no apta para estómagos sensibles, lectores de historias positivas, ni mentes demasiado progres. Ya sabes hermano, la literatura como la vida puede ser muy perra. ¿Dónde? Aquí, donde siempre. ¿A qué horas? A estas horas, a las mismas, ¿cuándo? Hoy. Entonces, eh, y yo quería eso como captar un poco como el espíritu del tipo de literatura con, con la que nos vamos a enfrentar, a veces se habla mucho más de las biografías y estos autores tienen unas biografías que, que son como la delicia de los que buscan como los datos, como que uno se podría quedar contando un poco las miserias y las experiencias y las vidas ...de este par de autores nacidos en eso que algunos llaman la América Profunda... ...que dista mucho de, digamos, de los centros de poder y como de los centros de la cultura... ...y que cuentan un tipo de sociedad americana que casi no se ve... ...o que sí se ve mucho en cosas como el cine de terror... ...como esa, esa idea de, del mundo de los paletos, de lo campirano... ...de un tipo de música que, que no es como lo de mostrar hacia afuera... Eh, ...y que de, dice por ejemplo... El, el, este autor de Manifiesto Regne que eh, para cierta intelectualidad progre para cierta intelectualidad de izquierda en, en un mundo de políticas identitarias donde sale ya muy mal hablar del negro o hablar del homosexual o hablar de digamos de lo que llaman las minorías este, este tipo de lo que algunos llaman la basura blanca se convirtió como en el, el centro de ataque favorito de digamos eso de, desde el cine pero también desde digamos, desde los relatos de nación que se construyen en Estados Unidos. Entonces, hablemos hoy de Tom Jones bueno, y Donald Ray Polo.
0: Pues eso, yo creo que voy a decir algo que, que pronto ya lo expusiste, pero esto es como la otra mirada de la literatura, como que a veces estamos muy acostumbrados a esas historias muy positivistas, muy, muy de lo bonito, de lo bello, de lo sublime, pero... La literatura también está para contar el otro lado de la experiencia humana y no necesariamente todas las experiencias humanas son positivas. Y entonces acá nos muestran esa, esa otra mirada de, de, de la literatura. Yo voy a presentar a Tom Jones, él es de Illinois, nació en 1945 y él perteneció a un cuerpo de marines en Estados Unidos y allí se forjó como boxeador. Entonces muchas de sus historias son de boxeo y de militares y de enfermos psiquiátricos porque Tom Jones fue paciente psiquiátrico, anduvo en hospitalizado, estuvo muy enfermo, tuvo diabetes, fue paciente psiquiátrico, Epilexia. epilepsia, entonces tuvo que medicarse muchísimo y, y pues como que ese, ese mundo... De, del, del, de los pacientes psiquiátricos es el mundo de medicinas muy agresivas que, que todo el mundo está, que todo el tiempo están controvirtiendo ¿qué significa estar bien? no significa que voy a tener un, o sea estar bien y no medicarme es, significa que voy a tener un montón de cosas en la cabeza o, o medicarme para contrarrestar todo, ese, todo eso, ese mundo que tengo en la cabeza, pero estar con vómitos con mareos y con otro tipo de alucinaciones que es lo que él presenta. A él le dan de baja antes de ir a la guerra de Vietnam, sin embargo, él está presente en sus cuentos. Vietnam es como una de sus zonas de... Que de, de, hecho, de, que de hecho es
1: bien, bien loco eso, porque la anécdota es como así. Él practicando boxeo antes de, uh -huh. digamos, antes de que lo envíen al frente a la batalla, eh, le pegan un golpe tan fuerte que lo privan, lo derriban y le generan la epilepsia. Y eso, digamos, lo libra de ir a Vietnam, pero de ese de ese como contingente al que él pertenecía, solo sobrevive uno, uno de los compañeros de él. O sea, que si hubiese ido a Vietnam, probablemente habría terminado muerto. Y ese va a ser el tema como de su primer uh -huh. cuento, ¿cierto?
0: Sí. Eh, bueno, no. De,
1: bueno, de, de, como del de, de, de de, cuento que lo va a dar a conocer.
0: Del Pujil.
1: Sí. El, sí el, en reposo. El Pujil en reposo, que le sí, da el premio el premio Henry. El premio Henry, el, el
0: premio Henry sí. Su papá también fue boxeador y fue paciente psiquiátrico, y es más, su padre se suicida. Pues estuvo en varias universidades, en Hawái, en Washington, y él es uno de, lo, de los productos de, de esos talleres de escritura creativa que hemos mencionado Iowa. De Iowa, acá, de Iowa sí. Sí, sí, él, sí. Él es producto. Trabajó como redactor publicitario y digamos que fue publicado por muchas revistas de gran renombre, por New Yorker, por Harper's, por Squire, por Mirabella, por Story y e Boost, y también por, por Playboy, ¿no? Que Playboy también uno rastrea esta, esta revista y tiene muy buenos escritores allí. Murió en Washington en 2017 a los 71 años y Joyce Carol Oates, ella hizo como un texto en honor a él eh, en esta revista. Eh, dicen que tenía como... Un, una gran eh, admiración por Schopenhauer y Nietzsche y que estos dos filósofos tienen como resonancias en, su, en, su, en sus textos y, y si uno se da cuenta, sí, porque él todo el tiempo se está preguntando por ese carácter del humano ¿no? y el carácter del humano no solo en, eso, en esas cuestiones de lo positivo sino también en eso de, de lo perverso, de que tan malos podemos llegar a ser también pues no, ese sí, es... Sí, una,
1: una mirada nihilista un poco del mundo Y pues eso, prácticamente gana lo Henry Primero con un cuento que se publica en el New Yorker Con esta del pugil en Reposo en el 91 Después se publica, el, su primer libro es creo que el 93, 94 Y solo publica tres libros de cuento sí. Que fueron traducidos al español por múnich y en España Pero que decimos que esa editorial ya no existe Entonces están descontinuados Y creo que hoy vamos a leer de... Yo fui amigo de Sonny Liston
0: ese es el libro que está traducido al español, no hay más, y de hecho del Pujil en Reposo, es un libro que casi que está... Pues
1: están traducidos pero están descontinuados, sí, o sea, no, no se está el libro como tal, no estaba al alcance de la mano, de hecho
0: yo leí un un blog de una persona en España que había encontrado el libro y como todos los comentarios de las personas siguientes eran, por favor, ¿dónde encuentro el libro? Y las, las personas como, sí. no, además me lo encontré y no lo van a volver a encontrar y, porque este el libro
1: ya. Y hay, hay, una, hay una anécdota chévere también de, de Tom Jones, es que eso, él, él pasa, él, bueno, él es publicado después de los 40 años, sí, ¿cierto? Sí, es como sí. una persona que estaba haciendo muchas otras cosas antes de ponerse a escribir y meterse a una carrera, digamos, de escrituras. Y él escribe ese cuento y él le tenía como mucha fe, pero es un cuento largo, el del pujil en reposo. Y él empieza a mandarlo como a distintos lados y se lo envía a Joyce Caro Oates, Porque aquí habíamos hablado que a Joyce Caro le interesaba mucho el boxeo. Entonces, y que había escrito un gran libro de boxeo que era llama así, del boxeo. Entonces él dijo, como yo creo que esta es la escritora que le puede gustar mi cuento. Y él se lo envía y ella era, era una de las editoras, ella y el esposo manejaban una revista en, en, en Canadá, en Ontario la Ontario Review y eso la manda para ver si lo publican allá y a ella le gustó, le encantó, es lo que dice en esa nota necrológica que ella escribió después de muerto, de que él muere, pero al esposo dice que casi nunca estaban en desacuerdo, pero ahí sí, hubo un desacuerdo total y el esposo dijo que no, que a ese cuento no le gustaba, que le parecía muy largo, muy lleno de digresiones y que no, que no lo iban a publicar y entonces ella le escribió a... A, a Tom Jones, como venga, muy chévere el cuento, pero <risa> no podemos publicarlo, y él les, a, a la vuelta le escribió venga, pero es que es The New Yorker, y me acaba de decir que sí, y claro, lo publican en The New Yorker, y, y se gana el otro no, ese año, de, de y entonces eso, ah, pues. ella dice que ella siempre <risa> se, la, se la montó al esposo, uh -huh. eso, como venga usted, eh, como editor, allí no supo ver la calidad de este cuento. Y ese cuento como que lo va a conocer, pues ganárselo Henry en Estados Unidos, ya dijimos acá muchas veces que es como lo máximo. En el caso de Donald Ray Pollock, imagínense un tipo que nace en una granja en el estado de Ohio. En una granja que es básicamente una carretera por donde vive una gente que es como de su familia, donde no pasa nadie. Y se dedica toda la vida como eso, como a emborracharse por allí. Se casa, tiene hijos, ni siquiera termina la secundaria porque se pone a trabajar. Los papás de él tienen una tienda y se pasa toda la vida allí. Después entra a trabajar a una, a una, como a una fábrica, a, una cosa de, a un matadero, trabajando con carne y allí dura mucho tiempo. Y después entra a trabajar en una fábrica de, de papel. Y cuando tiene 45 años, a él le gusta leer, y cuando tiene 45 años dice, voy a darme 5 años para intentar escribir yo creo que puedo hacerlo a ver, a ver qué tal y empieza dice si, si no pasa nada en estos cinco años por lo menos puedo decir que lo intenté y empieza a escribir algunas historias y empieza a mandar por ahí algunas revistas y empiezan a publicarlo por ahí como en revistas de segunda línea y han pasado como dos años y ella tiene como unos cuentos que han ido circulando por allí y de esas cosas curiosas pues este, esos cuentos van, van andando y le van gustando a cierta gente y llega a Doble Day, que es una de las grandes editoriales norteamericanas y los lee Chuck Palahniuk, entre otros y Chuck Palahniuk casi que le hace el trabajo de presentarlo y esta gran editorial se la juega por un escritor de Ohio del sur de Ohio, por allá, de los Montes Apalaches que no, el que no conoce nadie, se la juegan con un tiraje de 25 mil ejemplares, que es cinco veces lo que normalmente una editorial como Doble Day sacaría, que serían como 3 mil, 4 mil, y es como un fenómeno nacional en el 2008. Mientras tanto, él se ha metido a, a, a estudiar escrituras creativas a la Universidad de Ohio, y él se gradúa en el 2010, con 52, 53 años, o sea, ya prácticamente abuelo y toda la cosa, pero en el 2008 ya lo había pegado con un, un, un este, un libro que se llama No Kings Tips. bueno, el nombre es muy complicado, pero es el nombre del lugar donde, de donde él sale. Si uno busca en Google Maps, ve ahí, tres casitas y una, y una oveja ahí, no sé. este, y de pronto, este tipo, veterano ya, eh, como que eso, que pega el batazo, la saca del estadio, y él dice, cuando me, cuando me van a publicar el libro de cuentos me preguntan que si tengo una novela, y yo no tenía más nada, pero en esas cosas hay que decir que sí. Y yo dije que sí, y me puse a escribir una novela, y esa novela se llama como El Diablo Todo el Tiempo, bueno, la traducción varía, este, de la que después, por ejemplo, se hizo una película, Netflix hizo una película, y la película la pegó, y es una, una película sobre asesinos en serie, y esas cosas, escribió un par de novelas, eh, otras, que es un western, otro libro de cuentos, de, el tipo desde el 2008 para acá tiene cuatro libros. Pero es eso, es como el escritor del mundo rural, el mundo de la violencia, el mundo como de esa, de esa pesadilla, del sueño americano y tiene una manera de escribir muy tremenda, muy dura, lo van, lo van a ver y te dice su editor, su editor en, en doble Day, dice como Estamos acostumbrados en la tradición norteamericana, y lo hemos visto acá, de muchos de estos autores que salen de universidades, que vienen como toda la formación académica, pasan por las escuelas de escritura, están publicando como en las principales editoriales y se mueven entre las dos costas. Pero a esa gente quizás a veces les falta la experiencia de vida. Hay un tipo como Donald Ray Polo, un, un, un tipo blanquito ahí como normalito, un señor que en el cine lo podía protagonizar, no sé, X. Harris, que de pronto lo que hace es contar muchas de esas historias que cercanas a él de su pueblo de gente como que él conoce y este y hay una autenticidad en eso que hace que digamos que la rompa o sea como que hoy por hoy Donald Ray Pollock es uno de los escritores a mostrar y y eso o sea como que ya el cine puso sus ojos en él y toda la cosa entonces como que es uno de los secretos mejor guardados de la literatura norteamericana en estos momentos y ya vamos a ver por qué. Entonces, pero primero vamos con Tom Jones. Bueno,
0: yo les voy a... Vamos, contar. Diana,
1: lanza tu mejor golpe.
0: Voy a empezar golpeando. Eh, yo he leído tal vez cinco relatos de boxeo, o sea, poquitos, para lo que hay. Y todos me han parecido increíbles, o sea, ya quiero ir a una cosa de cine boxeo. ¿Quiero sí. <risa> ver. Tal vez mi primer, mi primer cuento de boxeo es El buen bistec de John London, eh, de Jack London. Y, y este eh, me dejó una enseñanza que les voy a contar a ustedes y es que a veces uno como que lee una página y dice... Y leí como tres veces esta primera página y yo, ¡ah! ¡Tengo que terminar! Porque me parecía compleja, y, pero después terminé el cuento y dije, menos mal! ¡Lo terminé! Porque, porque sí, entonces les voy a leer esta primera página para que me hagan la razón. Tan pronto como el impal azul turquesa pisó el caminillo del jardín, Kit Dinamita saltó del asiento trasero corrió a través del césped y entró a la casa despojándose de la corbata y los pantalones de la anilla, antes incluso de llegar a su cuarto. Entonces, un impala... Sí. Es como... Es como lo que nosotros conocemos como un venado. ¡Ajá! ¿Cómo listo? Es un venado. Pero es como una metáfora impala azul, es como un carro. Entonces, él baja corriendo del carro, prácticamente desvistiéndose antes de llegar al cuarto. El servicio dominical de la iglesia luterana de Saint-Marc se hacía interminable con su comunión y todo. Sentarse, levantarse, sentarse otra vez y sentarse y levantarse, levantarse y sentarse, aprisionado en una americana cuño paño mordía la carne con voracidad de un ejército de hormigas gigantes suramericanas. Fuera, en el colchón. Fran Frank, el Cáncer apenas había echado la llave de contacto. Kit Dinamita, ya se habían puesto el pantalón deportivo de algodón y las zapatillas de boxeador. La iglesia del carajo, si el aburrimiento no acaba contigo, el, el sermón interminable te dormiría sentado. Por no hablar de los seis o siete himnos durante los que los ancianas normalmente inofensivas se convertían en posesas cuyos chillidos hacían añicos algo más que los nervios ajenos, el propio cristal de los cielos. Igual que los niños pequeños, que chillaban en protesta por el estancado aire carente de oxígeno y el embotamiento causado por el calor corporal. ¡Qué alivio cuando uno por fin podía largarse! Se aceptaba ir. Era única y exclusivamente por consideración a su abuela ma. Mientras se vendaba las manos con esmero en la habitación, Kit Dinamita escuchó el crujido de los anchos zapatones de Frank el cáncer sobre los pendaños de la entrada. Entonces el protagonista de este cuento es Kid Dinamita Entonces aquí narran cómo él llega, sale de la iglesia, odia ir a la iglesia pero adoraba a su abuela y por eso iba Frank el cáncer, él vivía con su mamá, que en este cuento es la conductora Porque la mamá era la que la, lo llevaba a todas partes Frank el cáncer es su padrastro, que tiene cáncer y por eso le dice así <risa> Y Ma es su abuela él está empeñado en convertirse en un boxeador talentoso y está seguro de que lo va a lograr. Eh, el, el cuento transcurre porque él está compitiendo en, en varias de estas peleas callejeras, en estos parios, como encuentros de, de mínima categoría del boxeo. Y, y él está empeñado en derrotar a su, como su enemigo que en la pelea pasada lo dejó tirado y él se sintió súper humillado. Es un chico de colegio y entonces cada vez que compite la mamá le dice como bueno, se que usted compita y todo, pero tiene que remontar geometría porque va mal. O sea, sí, sí, sí. Y entonces el man hace como, una, como una, una, un análisis mental y él... ¿Pero para qué le sirve la geometría a uno? Y entonces, ahí el, el, yo no he visto que la gente para resolver su vida coja una regla y haga un ángulo pero eso es muy curioso porque él como boxeador sí tiene todo el tiempo que, cal, que calcular los ángulos, la fuerza y todo entonces la mamá le dice como yo no puedo creer que tú no seas buena en geometría si te la pasas calculando ángulos entonces es muy curioso él en el colegio tiene como un enemigo con el que se han agarrado así varias veces y tiene una novia y la novia tiene un padrastro y el padrastro es Big y al padrastro le parece genial que él sea eh, boxeador y lo lleva una vez a, a una pelea y es la pelea de Sonny Liston y Sonny Liston es como el mejor boxeador del mundo o sea pues en, en ese momento en Estados Unidos o sea no es algo así mundial pero, y, y es un man que es muy ligero de peso y es súper raro y entonces eh, pues un día el, el, el padrastro de la novia le dice que vayan a, a ver a este señor y ellos están ahí en la pelea y Sonny Liston que era una persona súper arrogante y que tenía como un cuerpo de escolta así como que humillaba al que quería y todo se fija y lo voltea a mirar a Kit Dinamita y eso es como el momento en que uno dice ustedes ¡Oh! ¿Sí? es Vic que le está diciendo a Kit Dinamita Este tipo es una apuesta segura, Patterson es hombre muerto Dotado de piernas sorprendentemente veloces, Liston saltaba a la comba cruzando la cuerda bajo sus pies. Kid Dinamita observaba sus, los pies del pujil y cuando devolvió la mirada al rostro de Liston, descubrió que el boxeador tenía tética mirada fija en él. Charles, Sonny Liston, era la persona más aterradora que Kid Dinamita había visto nunca y en ese momento, Charles no parecía demasiado feliz. A Kid le resultó in, casi imposible sostenerle la mirada al momento aquello se convirtió en un ejercicio sobre cómo controlar el, medio, el miedo. Sonny Liston ofreció a Kid Dynamita una casi imperceptible traza de sonrisa y le guiñó el ojo. Vic soltó un nuevo codazo a Kid Dynamita y le susurró a su oído. Tus ojos, se ha fijado en tus ojos. Kid Dynamita se había olvidado de sus dos ojos a la funerala. Vic se echó a reír y confesó. Casi me cago en los pantalones antes de darme cuenta. Este negro es de los peligrosos. Nada más terminar la sesión de entrenamiento, uno de los ayudantes arrojó una toalla a Sonny Liston. El pujil se secó la cara, reluciente de vaselina y cristalinas gotitas de sudor. Otro ayudante le ayudó a enfundarse el albornoz. El masajista cortó las, venas de, las vendas de, de Liston. Tenía las manos como dos jamones. De camino a la ducha, Liston se detuvo a pocos pasos de Kid Dinamita para firmar unos cuantos autógrafos. Tras cruzar unas palabras con los periodistas, el pulgil devolvió la mirada a Kid Dinamita y se interesó. ¿Cuál es tu categoría, chico? ¿Peso ligero? Kid Dinamita dio un respingo como si se hubiera disparado con una 45. Su voz rechilló. No señor, soy peso welter. Listo repitió con su voz aplaudida. No señor, soy peso welter. Los periodistas rieron con estruendo mientras Kip Dinamita se le enrojecía en las mejillas. Sonny Liston hizo un gesto a uno de sus ayudantes. Este le entregó una fotografía de ocho por diez en blanco y negro. Liston preguntó, ¿Cómo te llamas? Kip Dinamita parecía haberse quedado paralizado. Por fin re respondió, dedíquesela a Melanie. Melanie era la novia. Ni que te hubiera comido la lengua al gato. Liston miró a Melanie. ¿Esa eres tú? Sí, respondió ella. Pues menuda tunda le has pegado al chaval, comentó Liston. Nuevas resultadas saludaron la ocurrencia. Un fotógrafo de prensa dio un paso al frente y retrató a Liston junto a Melanie Pick y Kit Dinamita. Al final, Liston acabó por dedicar una fotografía a cada uno. Tan pronto como el boxeador dio media vuelta y se alejó hacia la ducha, un asistente enfundó su sudadera gris exigió dos dólares por la fotografía, Big pagó de buena gana, el hombre ha tenido un detalle, en realidad no tenía por qué hacerlo, atolondrados de excitación compararon las dedicatorias, la fotografía de Kid Dinamita rezaba para Kid, de su amigo Sonny Liston, Kid Dinamita miró la dedicatoria como si hubiera sido firmada por el mismo Dios, Sonny Liston es mi amigo, declaró <risa> <risa> Bueno, y entonces ahí pasan como un. Pues él tenía una peleta con este, una pelea así como súper peligrosa con, con, con un man, como que se la venían, y él llegó así como a la casa, como. Y entonces. En la casa se escucha todo, en esas casas de Norteamérica que son de madera, todo se escucha. Y entonces. Cuando el, papá, el padrastro se va a acostar, le dice la mamá, ay, no, pues me preocupa aquí porque está perdiendo geometría y ahora tiene esa pelea. Y usted le dice, no, ese man, pobrecito, le van a hacer pedazos, le ha ganado unas peleitas. Y él está escuchando todo esto y este man está obsesionado con el peso, con hacer flexiones, con todo y arma tremenda pelea en la casa, tiene que llamar al tío, bueno, mejor dicho, y lo peor es que el padrastro le tenía mucho miedo, entonces se encierra y como que se protege de esto, y bueno, se viene la pelea, y él tenía pues un entrenador, y él la, él la había perdido, porque el entrenador la otra vez le dijo que, que lo cansara, que él se iba a cansar, y él por no darle una tunda como él quería, pues el man, y se recupera y, y, y pierde la pelota entonces esta vez él no está tan seguro de hacer y entonces esta vez como no voy a hacerle caso al entrenador y yo lo voy a hacer y esa es la conversación ¿Recuerdas bien lo que tienes que hacer? Kid Dinamita sintió con la cabeza, tenía el cuerpo empapado en sudor Juan fijó sus ojos en él, lo vi, reiné ha tenido problemas para dar el peso. La cosa le ha costado cinco horas en el baño turco y tres visitas a la báscula. Tienes que esperar hasta el final del segundo asalto. Si todavía tienes fuerzas, espérate hasta el tercero. ¿Me estás oyendo o qué? El viejo me ha llamado por teléfono. Dice que me eche encima de él desde el primer momento. Juan, normalmente impasible, le miró con cara de incredulidad. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Estamos hablando de la misma persona? ¿Tu viejo? ¿El que está encerrado en un psiquiátrico a 3000 kilómetros de aquí? El mismo, respondió Dinamita. Muy bien, ¿y tú qué piensas hacer? Eso no importa, Juan. Esta noche voy a ganar, lo sé. No importa lo que haga Reine, a ese hijo de perra le voy a patear el culo. Llevo un año preparándome para joder a ese soplapollas. Así que de eso se trata, ni plan ni estrategia, se trata de patearle el culo. Juan negó con la cabeza desalentado. Buena suerte, amigo. Pero recuerda que el público estará con él esta noche. Es su público, no el tuyo. Kit Dinamita se levantó. Y comenzó a saltar y a girar el cuello de un lado para otro Lolo entró en el vestuario y cogió el cubo de la botella de agua vamos Kid a ¡Ah, por él Kid Dinamita salió por el recinto y subió la escalera móvil de madera hasta el ring Lois Reine ya estaba en la esquina contraria con el pelo rojizo cortado al rapé su cuerpo no, estaba mo no mostraba una sola gota de sudor o sea que no era cierto que había estado. Es que yo también creo que ese entrenador tenía el mismo aspecto, <risa> tenía el mismo aspecto que el año anterior. Kit Dinamita le volvió la espalda y aferró sus guantes contra las cuerdas mientras frotaba sus zapatos en la caja de la resina. Para aplacar la ansiedad, flexionó el cuello una y otra vez mientras saltaba en un ricón. El árbitro llamó a, los ámbules, a ambos pujiles al centro y les recordó las instrucciones recibidas en los respectivos vestuarios y les dio, se dio buena suerte. Y uno tiene tantas, tantas como esperanzas como puestas en kit dinamita y tenga que apenas sin contra el piso. Es como, Pero, ¿qué? No es que había entrenado todos su días. Y, y entonces, pues no, a él le cuesta recuperarse. Y bueno. Ahí, ahí va el cuento, no les cuento, es un cuento largo, pero es un cuento que van a disfrutar mucho, como si estuvieran viendo una, una pelea real, porque es como cada golpe, es, es muy buen cuento.
1: Claro, también es la época dorada de, del boxeo norteamericano, o sea, de estos, estos Patterson y Liston, por ejemplo, los que hablan allí, se ha, se ha escrito mucho, hay una crónica muy famosa de Gaita les sobre Patterson, que es, un, es como un, un boxeador que pierde muchas peleas, y que y llegaba al, 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 a los coliseos, llegaba con un disfraz, porque como lo habían derrotado muchas veces, entonces a él le da vergüenza salir Y que la gente lo reconociera, entonces era un negro que le ponía una peluca, le ponía un disfraz de payaso Y salía, y Sonny Liston llega a ser campeón mundial y es el, el, el boxeador al que derrota a Mohamed Ali Que todavía se llamaba Classus Clay, para de, declararse campeón mundial la primera vez bueno, yo vengo, voy a empezar como así, voy a cansarla también. Sí, mi táctica es eso, como la voy a cansar, acá te voy a dar como tiempo, mucho juego de. porque
0: tengo buenas jugadas, estoy súper segura.
1: Mucho juego de cintura, mucho corretear por el ring, eso. Y después. ¡Chan! ¡Nocaut! Tenga, nocaut, sí. Entonces voy a empezar con la primera historia de Donald Ray Pollock, se llama No Can Stick. Eh, que significa algo así como déjalo tieso. <risa> <risa> oh, también. Oh. De hecho, knock es como knockout. Sí. Es como déjalos y, este, y ahí se ha hablado mucho porque ese es el nombre del pueblo. O sea, como que viene un nombre que llama así como... Déjalo
0: tieso. Déjalo Qué tieso. Miedo. O sea, como...
1: Bueno, es como mátalo, déjalo déjalo ya, digamos, frito. Y este... Incluso la, el libro en Estados Unidos salía con un nombre... Con el nombre, que digamos que era como el aviso donde uno llega ahí como, ha llegado aquí donde, donde y este, y, y el, un diseñador gráfico le había puesto como un, una serie de tiros, que no estaban obviamente en el aviso, pero los lectores pasaban, empezaron a pasar por allá en busca del pueblo, o de, de, de las casas que hay allí, porque eso ni siquiera es un pueblo, de hecho el pueblo ha, ha venido en declive y ahora ya ni siquiera hay una tienda allí, y la gente se llevó hasta el aviso, entonces ya ni siquiera está el aviso que aparecía en la carátula del libro. Y acá se habla un poco sobre, sobre el nombre, del, del que es una historia que cuenta Donald Ray Pollock y sirve un poco como para ilustrar. Es el cuento que le da título, digamos, al libro, No can Stick. Entonces les voy a leer la primera línea y salto un poco más adelante, porque en este autor las primeras líneas son muy importantes siempre también. Es como que dentada. De y cuenta un poco, es un, es un cuento sobre un chico que trabaja en una tienda y es eso, es, es un poco la vida de, de Rey Polo, que el, el padre ha muerto, él está trabajando en una tienda como para una dueña de la tienda en su vida es absolutamente aburrida se la pasa como tomando cervezas este, eso y como con el deseo de irse alguna vez de ese pueblo, pero no se atreve tampoco como a irse entonces es alguien como condenado allí a estar y, y empieza a Tina Elliott se marcha mañana. Boonezer y ella se van a vivir juntos a una caravana al lado de un yacimiento de petróleo. Y yo me siento igual de mal que cuando murió mi madre. Entonces, Tina Elliott es como una chica del pueblo de la que él ha estado enamorado. Y se va a ir con un tipo que tiene un coche. Aparece mucho siempre como esa, esa, esa cultura del coche del 66, del coche de no sé qué año, que es como, como muy, uno ha visto mucho en las películas, entonces esta chica se va a ir y ahora pegamos un salto en el tiempo hacia adelante, al momento en el que, que hay una cosa que ocurre en el libro y es que muchos personajes que tienen un cuento propio aparecen como personajes secundarios, yo os lo cuento, entonces cuando uno termina de leer el libro es como que arma un poco, este, ya sabe como cuántas son las familias que hay en el pueblo o más o menos identifica a los personajes entonces él está ahí en la tienda y llegan unos, unos visitantes llegan un hombre y una chica y ahí es voy a compartir esa parte como la escena que ocurre porque realmente este es de los cuentos más tanquis pero creo que ilustra bastante bien como ese mundo entonces sale, sale está este hombre y, y una mujer que llegan ahí, como están como perdidos, como que aparecen en un pueblo por donde no pasa nadie. Entonces dice el cuento, el hombre sale de detrás del volante y se despereza, debe de, de, de tener 40 años, es alto y flaco y lleva unos pulcros pantalones de vestir grises y una camisa blanca. De su cuello bronceado cuelga una cadena de oro por la manera en que sonríe. Cuando mira a su alrededor me recuerda a uno de esos médicos de los culebrones. Ah, sí, porque este chico se la pasa viendo eso como telenovelas, es un poco lo que, lo que él hace. Y entonces este hombre pregunta, ¿así que esto es knock and stick? Dice agitando lentamente el brazo. El Cadillac tiene matrícula de California, no es la primera vez que vemos pasar por aquí a gente de otros estados, la mayoría viajeros perdidos, pero nunca de tan lejos. Sigo con la mirada a la mano del hombre, primero hacia el camino de tierra flanqueado de árboles polvorientos que lleva hasta lo alto de la hondonada y luego hacia la carretera irregularmente asfaltada que pasa por delante de la tienda y llega hasta la ruta 50. No hay ni un alma a la vista. Así es, respondo. Me hago una bola en la mano con el tapo grasiento. No parece gran cosa, dice el tipo. Se saca un pañuelo blanco del bolsillo trasero y se seca un poco la frente. Bueno, por ahí hay una iglesia, señalo con el tapo. Y si sigue un poco más adelante hay un bar, lo llaman el bar de Hub. Y justo después hay otra tienda, pero no venden gasolina. Me paro a pensar un momento. Detrás de mí oigo como la mujer dispara a su cámara, pero me da miedo mirar en su dirección. Tenemos un campo de béisbol, nada más doblar el recodo, pero supongo que casi todos son casas. Están un poco dispersas. Eso parece, dice el hombre, se inclina, se quita una mota de polvo del empeine del reluciente zapato y luego se vuelve a incorporar. ¿Por qué cojones lo llaman knock and stick? Pregunta. Es un nombre muy, ta muy agresivo para un sitio tan tranquilo. Suspiro y busco un cigarrillo en el bolsillo, pero me he dejado el paquete dentro. Desde que empecé a trabajar para Mouth, me han debido de hacer esa misma pregunta 30 o 40 veces, pero a mí no se me da bien contar historias. Y la historia de por qué noken Sticks le pusieron ese nombre no tiene mucha gracia, ni siquiera cuando los viejos de por aquí se emborrachan y la cuentan. Pero esta gente ha venido desde California y el tipo está esperando una respuesta. No tiene mucha historia. Supuestamente hubo dos mujeres que se pelearon por un hombre delante de esa iglesia de ahí. Una era la mujer y la otra la amante. El predicador oyó que una le iba a partir la cabeza a la otra. Me encojo de hombros y miro al tipo. Me imagino que al sitio todavía no le habían puesto nombre. Todo eso pasó antes de que yo naciera. Entonces se supone que el predicador le dijo como, deja la pieza, no sé. El hombre asiente con la cabeza mientras termino de hablar. A continuación me vuelvo y veo a la mujer plantada a mi lado escribiendo algo en un cuadernito negro. Mi mujer es fotógrafa. Llevamos todo el verano viajando en coche por el país entero buscando sitios como este para ponerlos en su libro. Para ella está siendo muy emocionante. Entonces ahí se muestra como un poco la diferencia entre los habitantes de este pueblo y estos que vienen de allá como del centro de la civilización. Aparto la vista de la cara maquillada de la mujer, lleva pantalones de vestir blanco, sandalias y una fina blusa floreada. Me pregunto si el tipo me estará tomando el pelo riéndose de mí delante de su guapa esposa. Me cuesta imaginar por qué alguien iba a viajar expresamente para hacer una foto en Not -Can stick o para poner esa foto en un libro. Pero tampoco he podido entender nunca por qué el gobierno mandó a aquellos tipos de vista hace dos años para ayudar a los chavales. Miro el tapo grasiento que tengo en las manos, el uña rosa de los pies de la mujer hace juego con su pintalabios, todas sus partes combinan perfectamente unas con otras y yo intento recordar si alguna vez he visto algo así en la vida real. Pues ¿Sabía usted que hay un sitio que se llama Toksuk? Pregunta el hombre sonriente. Es un buen nombre. Está en Alabama o en Arkansas, no me acuerdo. ¿Dónde estaba Charlotte? En Arkansas, contesta la mujer, manipula su cámara y saca otra lente de la bolsa de cuero que lleva colgada del hombro. Cuesta creer que haya gente tan pobre en este país, dice el hombre, viviendo en el país más rico del mundo. Niega con la cabeza y frunce el ceño y aunque creo que en realidad no le importa un pimiento, no puedo evitar que me recuerde al hombre de vista. Sonrío para mí mismo y me acuerdo la primera vez que Gordon Biddle pasó por la tienda con sus pantalones cortos y su sombrero flexible de paja en busca de voluntarios para ayudar a construir un campo de béisbol. Alguien había convencido a los de la fábrica de papel del pueblo para que donasen un trocito de tierra llana que quedaba al borde de una de sus arboledas de tala. Los chavales de la hondonada se pasaron todo aquel verano trabajando como negros para él, desbrozando el campo de matorrales y piedras y alisando las zonas más agrestes con picos y palas. Gordon les prestó más atención aquel verano de la que nunca les había le habían prestado sus padres. Un par de veces por semana cargaba a varios de ellos en su camioneta y se los llevaba a nadar al parque natural de Hillsborough. Luego, una noche hizo las maletas y se largó sin decir adiós y corrieron un montón de rumores estúpidos sobre él y aquel tal Russell. Al cabo de un par de semanas el gobierno mandó a otro hombre de vista, pero este fue a por faena. De todo esto hace solamente dos años, pero el otro día me di cuenta de que los brezos verdes ya están invadiendo el campo de béisbol. Los columpios se han caído, no me extraña que los pobres tengamos mala fama. El hombre carraspea y vuelvo a la realidad. Lo siento, ¿quería usted gasolina? En ese momento la mujer suelta un chillido. ¡Dios mío, Arthur! ¡De aquella casa acaba de salir un pollo! Está señalando ca la casa de Witty Ford. Que está justo al otro lado de la carretera. Desde que se le murió la mujer en primavera, el viejo siempre deja la puerta de su casa abierta hasta de noche. Los animales y los insectos se congregan allí como gordos en una comida gratis. Hay quien opina que se le ha ido la olla del todo, pero Witty... Dice que es que le hacen compañía, joder, yo le entiendo. La mujer da un par de pasos y sigue haciendo fotos de los perros callejeros encogidos en el porche. El hombre me mira y sonríe, es una chica de Ciudad. Yo le echo un vistazo a la tienda y me pregunto qué andará haciendo Jake Denton. Oiga, tengo trabajo, le digo al tipo, ¿necesita algo? Y él responde, sí. ¿Hay algún sitio por aquí donde podamos comer algo? Pues la verdad es que no. Yo tengo embutidos y queso, les puedo hacer un bocadillo si se refieren a eso. El hombre mira mis manos sucias y luego echa una ojeada a la tienda. ¿Y el bar ese que usted ha dicho antes? Niego con la cabeza. Han, no sirve comida. Además, no creo que quiera meter usted a su mujer en ese sitio. En ese momento la puerta se abre con un chirrido y Jay intenta pasar discretamente entre nosotros con la cabeza gacha como un perro apaleado. Al oír el ruido, la mujer se vuelve de golpe y le saca una foto más deprisa de lo que dispara un cazador de faizanes. Luego le dice levantando la voz, disculpe. Jake aprieta el paso sin volverse, me pregunto si debería pararle los pies a la mujer, como no lo deje estar Jake se va a cagar encima Disculpe, vuelve a decir ella todavía más fuerte, Jake ya va prácticamente corriendo, ella se me acerca y lo señala Ese hombre, me dice en tono explicativo, puede preguntarle a usted si me deja hacerle una foto antes de que se vaya No lo sé señora, Jake es un poco raro, solo una, es perfecto Tiro el tapo hacia la puerta y llamo a Jake con un grito Él se queda petrificado al borde del aparcamiento de la tienda Correteo por la grava hasta alcanzarlo y le digo en voz baja Esa señora quiere hacerte una foto Se me queda mirando con miedo en los ojos y luego echa un vistazo a los dos californianos Yo no he hecho nada, dice, le tiembla la voz El jugo de tabaco le ha manchado de marrón la barba canosa Veo el bulto redondo que tiene en el bolsillo y me imagino que acaba de robarme otra lata la, otra la de cerdo con lentejas ya lo sé le digo, es que se dedica a eso Jay, a hacer fotos a la gente Él niega con la cabeza, a mí no me gusta Han Y se aleja de nuevo, es la primera vez en tantos años que le oigo llamarme por mi nombre Vuelvo con la mujer, le veo en la cara que está decepcionada Ya me imaginaba yo que no lo haría le digo Se encoge de hombros, hace una foto de la espalda de Jay y se vuelve hacia mí ¿Y usted? me pregunta Solamente un par de fotos, debajo de ese letrero se me acerca un poco y me llega una varada tenue de, de su perfume. Un hilo de sudor resbala por su cuello y desaparece bajo su blusa de seda. Miro a un lado y a otro de la carretera pero no veo que venga ningún coche. La hondonada está muerta, todo lo que hay en ella permanece hipnotizado por el calor del mediodía. No sé, a mí tampoco me gustan mucho las fotos. Digamos que el cuento continúa, entonces esta mujer quiere tomarle una foto de una manera porque le parece muy particular como esta cultura de, de como de, de, de esos campesinos esa gente esos paletos que están allí y él está posando y lo está comiendo ahí cuando ya viene bu que se va con la chica con Tina Elio que se van a ir a California y toda la cosa y este y entonces la chica, eso, como que paran ahí, ¡Ay, ¿qué están haciendo? <risa> y ella, ¡Ay, no, aquí estamos tomando una foto! Y, ella, y entonces la chica dice, ¡Ay, yo también quiero salir en la foto! Y no sé, y se mete, ¡Ay, tómeme una foto a mí! <risa> Así Ay, como qué. todo boba. Y, este, y él como, eso, él, él se siente absolutamente humillado, la chica que le gusta viene y va a posar con él y ella está todo radiante porque se va y porque viene este tipo en el carro con el que se va a ir del pueblo. Y él se queda ahí como posando para la foto, y ya y ellas después se van y el, el es como que esta gente han venido a tomarle la foto en el momento más más duro eso como el momento de, de quiebre emocional y al final la chica quiere pagarle la foto es un poco como, como termina el cuento y él le dice como no eh, no me la pague pero envíenme una copia este, y dice, y entonces será la única, la uni, el único recuerdo que me quedará, ah, porque la chica va diciendo, este, eso, como, ya nunca vamos a volver por acá, ahora sí, adiós, pueblo maldito, vamos a triunfar toda la cosa. Y él dice eso, como envíeme la foto y entonces eso, yo la tendré y de día la pondré acá en la tienda y no, de noche la tendré ahí como, como debajo de la almohada, entonces... Ese es el cuento, es de los cuentos más, creo, siento yo, como más bonitos, más esperanzadores y creo que refleja un poco ese mundo del que sale Donald Ray Polo. Ese mundo de, de una clase popular, eh, lejana, como de toda civilización, un lugar muerto al mediodía como por donde no se mueve nadie, con unos personajes así todos asustadizos que, y, que, y que aparecen un poco como una especie de atractivo turístico para estos viajeros, para estos antropólogos, para la gente que quiere estudiar a la América profunda. Hasta cierto punto. <risa> Eso, usted ya está preparado Ya. con su siguiente tiro en la recámara. Obvia. Ahora sí, ahora sí, hágale pues.
0: Esto se llama Te Amo, Sophie Wester. Ay, Sophie, Sophie Webster. Es un cuento que empieza así Frankie Bell intentó comprobar su aspecto en el espejo del cuarto del baño estaba aún irritado y sacudido por el ácido ingerido el sábado por la noche y lo veía todo doble, era horrible sentía un cosquilleo en la piel de sus brazos y sus piernas y una intensa vibración en los mismísimos huesos de las extremidades se estremecía de pies a cabeza, sí señor, de pies a cabeza y con los huesos electrificados Frankie se movía por el baño sin estar muy seguro de lo que hacía, de lo que ocurría. Apenas tenía una vaga idea, ¿prepararse para ir a la escuela? Eso debía ser. 15 segundos después de esbullir el ácido, Frankie fue consciente del grave error que acababa de cometer. Tenía la mente en blanco, no recordaba nada, nunca sabría qué habría sucedido en realidad. Era raro que no estuviera otra vez en el manicomio, era raro que estuviera en su propio cuarto de baño. Qué extraño, Frankie abrió un frasco y depositó dos pastillas de litio en su mano, que tragó sin agua. Le había salido un grano entre las fosas nasales. Frankie dio una calada al malboro y estudió el grano, lo que faltaba, parecía a punto de estallar. Tenía muy mal aspecto, estuvo tentado de llamar a la vieja para que echara su vistazo al grano, para que llamara a un dermatólogo o algo por el estilo. Sin dejar de mirar el grano, Frankie frunció el entrecejo de modo que sus ojos hundidos adoptaron una expresión cruel, cejas pobladas y fríos ojos de serpiente. De frente y de perfil, su pinta era tan terrible que Frankie se acojonó al verse reflejado. Frankie, se te hace tarde, tengo que salir, anunció su madre al otro lado de la puerta. No olvides tomarte el litio, anoche no pegaste el ojo, si te viene otro ciclo, esta vez me da algo, Frankie, esta vez me da algo. Es lunes por la mañana y la clase tenía un aspecto lúgubre. sin embargo, Darlene D'Arcel estaba allí, cosa poco usual un lunes. Darlene tenía el cuello surcado de moretones y parecía muy orgullosa de ello. A pesar de tantas películas eróticas como se sabía de memoria, el sexo seguía siendo un misterio para Frankie. Dios, él también quería disfrutar de todo eso, cosa que Darlene de Arcel adivinaba sin problema. La chica leía a través de su manto. ¿Qué pasa Frankie? ¿Te has fijado en los moretones de mi cuello? ¡Eh! ¡Ya te veo! ¡Ja, ja, ja! Ya te gustaría un poco de meneo, ya, jaja. Ja. pues que te zurzan, chaval. Darlina abrió las piernas y mostró una porción blanca de carne de muslo antes de coger los libros y salir al vestíbulo meneando su caliente culito. sss, ¡Bum! Mocasines de piel, calcetines cortos bordados, piernas esbeltas y pechos firmes y bien torneados. Demasiado, Frankie puso cara de tipo duro al recoger sus libros bajo el brazo y echar a caminar detrás de ella. Darlene de Arcel no podía tener más de 16 años, pero Frankie la contemplaba como una mujer adurita. Darlene sabía moverse como una mujer. Frankie no ignoraba que Darlene salía con cierto hijo de perra sobrado de testosterona dueño del Corvette Negro y una matrícula trasera. Engarzada en neón azul Estaba clarísimo que Darlene se lo montaba con aquel tipo Frankie estaba absorto al seguir a Darlene por el vestíbulo Que Gis Stillman le echó encima como el tren expreso Sucedió en un abrir y cerrar de ojos Stillman le acercó la cara, Clavándole su dedo calloso en el pecho Su profunda voz debajo Ya te buscaré después de clase Mierda Frankie descendió a toda velocidad Con una nube en forma de pantis rosados entonces es un adolescente que tiene problemas psiquiátricos y está como con su cotidianidad, ¿no? Y lo que a mí parece como súper valioso es lo que implica tomar estos medicamentos como toda esa sensación. Y él, bueno, pues desarrolla toda su vida como entre tomar estas pastillas, pero él trabaja además en un cinema eh, como de oficios varios, lava el baño, hace varias cosas y resulta que un día viendo una película o sea como que está agachado haciendo algo y voltea a mirar la pantalla y ve a a Sophie Weston y se enamora de Sophie Weston, o sea como que se obsesiona con Sophie Weston y entonces resulta que al frente de, del cinema hay una chica que vende como confetis como el maíz pira, los dulces y entonces un día jugando como entre sus coqueteos de juveniles como que le dice ven, dame maíz y ella se lo tira y él empieza a alcanzarlo y en una de esas los dos empiezan a jugar con los maízes pira, se tropezan, se caen y se dan un beso <risa> <risa> Washington. <risa> y entonces un día está en el colegio y se fija de Susan y Susan era Sophie Wernstein, o sea, se así? enamora de una chica del colegio y la chica parece copiar. De camino a la escuela, Frankie pensó en Sophie, la dulce Sophie. Las cosas iban a ser distintas a partir de entonces. Algu había algunas resoluciones que cumplir. Frankie arrojó la cajetilla de Malboro a los arbustos, seguida de su encendedor Sipo, Se había acabado de fumar. Lo mismo de hacerse pajas, ya estaba bien de sortidas ni negatividad, se acabó, por Dios que los dejo, ¿qué más, qué más? Ya se le ocurriría Frankie y sil al caminar, silbaba una alegre tonalidad extraída de la película se dirigía a la escuela por el camino más largo de pronto se detuvo para oler los lirios el olor era tan delicado que los ojos se humedecieron el sonido de la brisa al atravesar los lirios perfumados hacía pensar en un tren de carga y esta vez no se trataba de las secuencias del ácido esta vez se trataba de la realidad de pronto Frankie se, enc se encontró caminando junto a la chica de la clase de geometría Susie Trop. bueno, olviden el apellido... Frankie comenzó a decirle cosas maravillosas, punzantes y rebosantes de ingenio, cosas que nunca hubiera imaginado capaz de decir. La muchacha tenía los mismos ojos de Sophie, el mismo pelo también. también. Susie reía de sus bromas que parecían cada vez más divertidas a medida que seguían caminando. Su charla inspirada salía de sus labios de forma espontánea. Frankie le contó algún día se convertiría en un gran actor, si bien eso sería después de ganar el campeonato de peso medio. Y, ¿por qué no? Igual aprovechaba para jugar como segunda base en los mix entre combate y combate. Era capaz de hacerlo. Susan parecía convencida de ello. Las palabras le fluían sin esfuerzo. Frankie ansiaba que ella le hiciera una nueva pregunta cada momento. Tan agudas eran sus respuestas. Sí, señor. Cuando le pidió salir durante, eh, con él durante el baile escolar del sábado por la noche y ella respondió que sí, Frankie tuvo que esconder el rostro. En ese momento se sintió impelido a esconderse en su chaqueta y salir corriendo, pero Susan le cogió la mano, la misma mano curtida en mismas turbaciones que no volverían a repetirse. Ciego de éxtasis, Frankie recitó el poema. Cuando mi Susan se envuelve en seda cuán dulcemente fluye esa luquefacción de su ropa. Entonces, cuando lanzo mis ojos y veo a esa valiente vibración libre entre los dos, ¡ah, cómo se apodera de mí ese brillo! Susan besó en la comisura de los labios cuando tomaron la curva que daba la escuela. Vaya, veo que te sabes a Shakespeare de memoria, comentó ella. Es Robert Henry, no Shakespeare. Tienes un grano enorme en la nar nariz, observó ella. Frankie se puso rojo como una grana. De pronto sintió tanta vergüenza que resultó difícil seguir avanzando, mover un pie tras otro. Con todo, siguieron caminando en silencio durante un momento y de pronto pareció que Susan apretaba el paso como si quisiera escapar de su lado. Frankie tuvo que apresurarse para mantenerse a su altura. Al doblar la curva junto al Red Black Spot, Frankie advirtió la presencia de Stillman junto a alguno de los alumnos que se dedicaban al boxeo. Susie saludó a Stillman con la mano. Frankie sacudió el saludo con un gesto débil y pasivo, rezando porque Stillman correspondiera a la demanda. Lejos de ello, Stillman arrojó su gorra de los Mix al suelo y se abalanzó sobre él. Frankie estaba paralizado de miedo y desconcertado por la pequeña multitud que se había formado alrededor. Tan solo en el último segundo reaccionó esquivando la acometida de Stillman, plantó un sólido derechazo en su oído, se dio media vuelta, fijó los pies en el suelo e inyectó un doble jab en el rostro de Stillman, que coronó con un nuevo derechazo. La rapidez y precisión de los golpes de Frankie frenaron a Stillman en seco, en sus ojos había aparecido una fina película lechosa, el puño derecho de Frankie había impactado sobre su rostro como un misil térmico y el doble jab le había partido el labio. Frankie pateó los testículos de Steelman, que se dobló en dos, y luego le propinó un rodillazo en plena cara. Frankie le soltó entonces tan feroz codazo que perdió el equilibrio y cayó al suelo. Rehaciéndose con rapidez, se plantó frente a Stillman, respirando con dificultad. Era el momento de coger una piedra, descargarle un golpe definitivo y proclamarse ganador de la pelea, pero de repente, Frankie se sintió desconcertado por el imprevisto giro en su favor de la multitud. Inmóvil como un pasmo, pasmarote, paralizado como, con indecisión, Frankie sintió que el familiar hálito de la derrota le envolvía el alma. Para entonces ya era demasiado tarde. La niebla se disipó en los ojos de Stillman y se palpó el labio ensangrentado riéndose. Señoras y señores, veo que tenemos un gallito entre nosotros. Un excitado corro rodeaba a ambos contendientes. Stillman descargó un rápido puñetazo en plena cara de Frankie, partiéndole la nariz. Un diminuto, un diminuto geyser de sangre chorreó sobre la chaqueta de Stillman, quien se puso a golpear el rostro de Frankie hasta que las manos le dolieron. Susan. Se apartó del mechón del cabello del rostro. «¡Déjale ya, Jess! No seas cabrón, le sacas más de 20 kilos, es solo un crío». «¡Vete a la mierda!» contestó Stillman. «¿Cómo puedes dejar que te vean con un loco como él? ¿No te da vergüenza pasear con este hijo de perra repugnante? Me estaba ayudando con los deberes de literatura. ¿Necesitas ayudas por la literatura? Pues venme a ver a mí cuando quieras», declaró Stillman apartando la mirada de ella. La sangre corría nariz abajo por la garganta de Frank impidiéndole respirar. Stillman se volvió hacia él y soltó un último codazo sobre la nariz fracturada. Así aprenderás a deshincharme los neumáticos, maldita sea. Bájale los pantalones, bájale los pantalones, comenzaron a gritar los demás. Medio enloquecido, Frankie trató de escapar, pero Steelman le tenía bien cogido. Con un rápido movimiento, Steelman le bajó los pantalones, seguidos de sus breves calzoncillos de talla 28. Liberándose con estremecimiento, Frankie se tapó los genitales con las manos e intentó escabullirse entre la multitud. Al hacerlo, no dejó de advertir la sonrisa burlona plantada en el rostro de Susan. Frankie se, fi se fijó en la forma en que su pelo rubio caía sobre la perchera de su impermeable azul oscuro. No había pelo más hermoso. Lo siguiente que vio fue como la muchacha echaba la cabeza hacia atrás, recogiéndoles de los cabellos sobre la espalda como la zorra que era. Frankie abrió su paso a golpes y corrió hasta que, hasta, que las, hasta que perdió a todos de vista. No dejó de correr hasta que llegó a casa desnuda de la cintura para abajo. Y ahí sigue el cuento. Que es fuerte. fuerte. Sí, es fuerte. Y es fuerte y es, y es como también la decepción un poco del amor porque después él se encuentra con el jefe y él cuenta como lo que le pasó. Bueno, pues está retoteada. Y el jefe le dijo, no, amigos, es que lo que usted tiene que conseguir es un carro. O sea, las, las mujeres no ven los sujetos, ven la ropa que lleva el sujeto, el carro donde se moviliza el sujeto. Y entonces ahí, bueno, ahí eso es como otra parte del cuento, pero... Súper recomendado. Pues, Chao. Eh, pues, yo, pues
1: Pues yo le voy a responder Yo le voy a responder con un cuento Más o menos <ríe> parecido Que se llama La vida real y es el que abre el libro Y este Es un chico que Bueno, les voy a leer el primer párrafo Y salto más adelante como a la escena que me interesa El primer párrafo dice Mi padre me enseñó A hacer daño a la gente Una noche de agosto en el autocine Torch cuando yo tenía 7 años. Era lo único que se le dio bien alguna vez. Fue hace muchos años cuando la experiencia de ver películas al aire libre todavía era de lo más popular en el sur de Ohio. Ponían Godzilla, junto con una película de platillos volantes que demostraba que los moldes de tartas podían conquistar el mundo. Entonces, esta es la historia de un niño que que tiene una relación muy problemática con un padre absolutamente abusivo y violento y una madre de todo subyugada, sumisa y un día van al autocine y van como en este tipo ha comprado también eso como un carro súper nuevo y la esposa está muy furiosa porque ya es el tercer carro que compra en el año pero el tipo se la pasa tomando todo el tiempo y llegan y están allí y van a ver Godzilla y el niño está encantadísimo con, con la idea de ver Godzilla pero hay un momento en el que el padre le dice camine para el baño y él dice, pero yo no tengo ganas de orinar. Y el padre, no importa. Eh, porque después te vas a mear en los pantalones cuando salgan los bostos. Y, y eso no lo podemos permitir. Entonces camina a orinar. Y se lo lleva. Y están ahí en el, en el baño. Y, y el padre está diciendo groserías así. No sé, le está maltratando al niño. Y hay un tipo grandote, grandulón, que se mete como, venga. respeto yo también estoy aquí como con mi hijo. Y allí entonces va a ocurrir la siguiente es. escena. El padre grita así como... Joder, chaval, ¿por qué tardas tanto? gritó. ¿Te estás haciendo la paja o qué? Volvió a porrear la puerta y oí que alguien se reía. Luego dijo, te lo juro, estos putos chapales te vuelven loco. Me subí la cremallera y salí del cubículo. El viejo le estaba dando un pitillo a un tipo gordo con el pelo negro y grasiento despeinado con serrín. Una mancha color púrpura en forma de porción de tarta le cubría los baldones de su sucia camisa. Te lo juro por Dios, Capi. Le estaba diciendo mi padre al hombre, este chaval le tiene miedo a su puñetera sombra. Un puto gusano tiene más pelotas que él. No, si yo te entiendo, dijo Capi. Le arrancó el filtro al cigarrillo de un mordisco y lo escupió en el suelo de cemento. Mi hermana tiene uno igual. El pobre desgraciado no es capaz ni de poner la mosca en el anzuelo. Bobby tendría que haber salido niña, soltó el viejo. Joder, cuando yo tenía su edad ya estaba cortando leña para la cocina. Capi... Se sacó una cerilla larga de madera del bolsillo de la camisa, encendió el cigarrillo y dijo con un encogimiento de hombros. Bueno, aquellos eran otros tiempos, "Ver, no se llama el padre. Luego se metió la cerilla por la oreja y se hurgó la cabeza entera. Lo sé, lo sé, continuó el viejo, pero aún así uno se pregunta, ¿a dónde coño va este país? De pronto, un hombre con gafas de montura negra se salió de su sitio en la fila de los urinarios y le dio unos golpecitos en el hombro a mi padre. Era el cabrón más grande que había visto en mi vida, tenía un cabezón enorme que prácticamente tocaba el techo y unos brazos del tamaño de postes. Detrás de él había un chaval de mi altura vestido con un bañador de colores vivos y una camiseta con una foto descolorida de David Crockett en la pechera. Llevaba el pelo al rape recién engominado y la barbilla manchada de gaseosa de naranja. Cada vez que respiraba emergía de su boca un globo de chicle bazooka que parecía una flor redonda de color rosa. Tenía pinta de ser feliz y yo lo odié al instante. Cuidado con las palabrotas, advirtió el hombre. Su gozarrón retumbó por la sala y todo el mundo se volvió para mirarnos. Mi viejo se giró de golpe y se dio con la nariz en el pecho del hombretón. Salió rebotado hacia atrás y levantó la vista hacia el gigante que se erguía por encima de él. ¡Joder! dijo. La cara sudorosa del hombre se empezó a poner roja. Es que no me has entendido, le dijo a mi padre. Te he pedido que no sueltes palabrotas. No quiero que mi hijo oiga ese vocabulario. Y luego dijo muy despacio, como si estuviera hablando con un retrasado. No te lo voy a pedir otra vez. No me lo has pedido ni una puta vez, le soltó mi padre. Mi viejo tenía el cuerpo duro como una roca, pero en aquella época estaba hecho un fideo y nunca sabía callarse a tiempo. Se quedó mirando a la multitud que se empezaba a congregar. Después se volvió hacia Capi y le guiñó un ojo. Ah, te parece gracioso, dijo el hombre. Cerró las manos para formar unos puños del tamaño de pelotas de softball y dio un paso hacia mi padre. Alguien al fondo de la, de la sala dijo, dale una paliza. Mi padre retrocedió dos pasos, dejó caer el cigarrillo y levantó las palmas de las manos. ¡Quieto parado colega! ¡Carajo! No iba con mala intención Luego bajó la vista y se quedó mirando los zapatos negros del gran dulón durante unos segundos Yo vi que se estaba mordiendo el interior de las mejillas No paraba de abrir y cerrar las manos como si fueran las pinzas de una cigala ¡Eh! Dijo por fin ¡Esta noche no queremos problemas aquí! El gran dulón echó un vistazo a la gente Estaban todos esperando a ver qué hacía a continuación se le empezaron a resbalar las gafas de la ancha nariz y se las subió un poquito. Respiró hondo, tragó saliva aparatosamente y le clavó un dedazo a mi padre en el pecho huesudo. Escucha, lo digo en serio, dijo escupiendo gotitas de saliva. Aquí vienen muchas familias, no me importa que seas un puñetero borracho, ¿me entiendes? Yo miré furtivamente al tipo, al hijo del tipo y él me sacó la lengua. <risa> Sí, lo entiendo, oí que mi padre decía en voz baja. Una sonrisa petulante se dibujó en la cara de aquel cabronazo de gigante. Hinchó el pecho como si fuera un pavo real y se le tensaron los botones de la camisa blanca y limpia. Echó una mirada a la panda de hombres que confiaban en ver una buena pelea, soltó un profundo suspiro y encogió sus anchos hombros. Me temo que eso es todo, muchachos, dijo sin dirigirse a nadie en particular. A continuación, con la mano apoyada suavemente sobre la cabeza de su hijo, empezó a dar la vuelta. Yo miré nerviosamente como la multitud, decepcionada, negaba con la cabeza y comenzaba a alejarse. Recuerdo haber deseado poder largarme a hurtadillas con ellos, supuse que mi viejo me iba a culpar a mí de lo mal que había ido aquello, pero en el mismo momento en el que el rugido de goxila chirriante como el gozne de una puerta arrancaba eco de los lavabos, mi padre se abalanzó hacia el grandudón y le arreó un puñetazo en toda la sien. La gente nunca me cree, pero una vez vi a mi viejo tumbar a un caballo con aquella misma mano. Un crujido espantoso reverberó por toda la sala de cemento. El hombre se tambaleó y de pronto a su cuerpo se le escapó todo el aire como si, estuviera, como si se estuviera tirando un pedo. Agitó las manos frenéticamente en el aire igual que si intentara agarrar una cuerda de salvamento y por fin se desplomó en el suelo con un ruido sordo. La sala se quedó un momento en silencio pero en cuanto el hijo del tipo se puso a chillar mi padre estalló, rodeó al hombre atizando de patadas en las costillas con sus botas de trabajo y le pisoteó la mano izquierda hasta que la alianza de oro le cortó la carne y se le vio el hueso del dedo, se puso de rodillas, le quitó las gafas, se las partió por la mitad y le pegó en la cara con tanta fuerza, fuerza que un diente le atravesó la mejilla carnosa. Por fin Capi y otros tres hombres agarraron a mi padre por detrás y se lo llevaron a rastas. Tenía los puños cubiertos de sangre reluciente. De la barbilla le colgaba un filo, hilo de espuma blanca. Oí que alguien gritaba que llamaran a la policía. Sin soltar a mi padre, Capi dijo, Joder, ver, ese hombre está mal herido. Justo. Cuando yo estaba levantando la vista del cuerpo tirado en el suelo Para mirar a los ojos desquiciados de mi padre El hijo del tipo se volvió y me arreó un golpe en toda la oreja Yo me descubrí la cabeza con, me, yo me cubrí la cabeza con los brazos y me agaché Mientras el chico se ponía a darme tortazos Maldito seas, oí que mi padre gritaba con voz ronca Como no plantes cara, te arreó una tunda los perritos calientes que me había comido se me subieron por la garganta y me los volví a tragar. Yo no quería pelear, pero el chico no era, nada, no, era, no era nada comparado con mi viejo. Justo cuando me levanté para mirarlo, me pegó un puñetazo en la boca, me eché hacia atrás y di un manotazo a ciegas. De alguna manera conseguí acertarle en la cara, oí que mi padre volvía a gritar y seguía dando porrazos, al cabo de tejo cuatro puñetazos, el chaval bajó las manos y se echó a lloriquear atagantándose con el chicle, dirigió una mirada a mi viejo y él me gritó, ¡Rómpele la cara! Yo volví a pegarle al chico y de la nariz le salió un chorro de sangre de color rojo brillante. Zafándose de los hombres que lo sujetaban, mi padre me cogió del brazo y me sacó por la puerta. Cruzó corriendo el aparcamiento, llevándome a rastas y buscando el coche en la oscuridad. De pronto se detuvo y se arrodilló ante mí. Estaba intentando respirar. Lo has hecho bien, Bobby. Dijo, secándose el sudor de los ojos. Me agarró de los hombros y me los estujó. Lo has hecho muy bien. Y bueno... Y es eso, es como la única vez que él dice como que el padre estuvo orgulloso de él <ríe> Y fue como eso, como el momento en el que el padre le aprendió, le enseñó, digo, a... A pelear A eso, a violentar a otra persona y hay eso Después hay como una escena donde él escucha que el padre le está contando Bueno, se van de ahí rápido y toda la cosa Y eso, el padre está así todo eufórico por la pelea que ha tenido y porque el hijo también peleó y pues es un niño de 7 años y le está contando a la esposa como no, mi hijo sí, eso, como ahora sí demostró que no es un, un cobardicas y es como eso como que él a los 7 años se siente orgulloso de, y se siente reconocido por el padre en el ejercicio de esa violencia ahí está ahí está,
0: bueno, bueno pelear? ¿Sería bueno, pelea? Quiero,
1: ¿quería quiero, pelea? Quería.
0: bueno, eh, este es un cuento eh, con el que voy a cerrar que se llama 40 y todavía en casa Piénselo. Ah. <risa> eh, yo doblo los, los, las hojas de los libros Cuando eh, pues elijo Creo que todas las, las hojas de este <risa> cuento Están dobladas porque es increíble ah.
1: <risa>
0: La habitación verde nunca aparecería En la revista de Decoración Una revista famosa la alfombra trenzada era de un color guisante gastado en un principio la alfombra hacía juego con la corcha de terciopelo verde que había sobre la cama rey del sueño pero en algún momento de la presidencia de jimmy carter los colores de terciopelo habían comenzado a desteñirse la colcha el dosel y los dos pesados juegos de cortinas verdes de terciopelo se habían desgastado hasta adquirir un estridente color lima las texturas y colores del dormitero daban miedo parecían salidos de un matrimonio entre Transilvania y Grassenland. Margo Billis ya, ya no soportaba más aquella visión. Siempre había tenido en mente renovar semejante atrocidad, como había hecho con el resto de la casa, pues, pero eso era en los años antes de Cristo, antes del cáncer, antes del Cristo no, antes del cáncer. Entonces el futuro aparecería prometedor. Ese ya no era el caso. Y con todo eso, era su hijo Matthew, quien parecía estar muriéndose, un domingo por la noche después de que éste llevara más de 12 horas durmiendo como un tronco, la indignación le llevó a cruzar el umbral de la posilga que tenía la habitación, Matthew apartó el rostro pálido y redondo de la luz azulina de la televisión, enarcó una ceja y como un Charlie Brown enloquecido preguntó, ¿qué haces aquí?, margo dio un respingo, la estampa de su hijo en la lúgubre luz del televisor era macabra y enfermiza, Combinación de caricatura y número de ventríloco, una versión de Charlie Brown pasada por Rod Serling. Margo rehizo su compostura y respondió. ¿Qué te parece que hago? Lo de siempre, tratar de poner algo de orden en tu vida. Su voz era ronca, tuvo que apoyarse en una rodilla para soltar una tos repetida, seca y dolorosa. Para la tierna sensibilidad de Matthew, aquello como si... Aquello fue como si una cuadrilla de leñadores de Alaska acerraran todas las secoyas de California armados de sierras eléctricas. Wasquar de siete caballos. Matthew sabía que si su madre no se marchaba pronto, acabaría despertándose del todo mucho antes de, de sus ritmos corporales estuvieran adecuadamente preparados para algo tan, tan repugnante como la vigilia. Su madre seguía tosiendo con una mano apretada contra el riñón. Tampoco era cuestión de que se sacara los higadillos por la boca. Por fin, Matthew sirvió sobre el colchón y giró el rostro hacia ella. ¡Maldita sea! ¿Por qué siempre tienes que entrar a mi cuarto como un elefante en la, en la cacharrería cuando estoy intentando dormir? Un espasmo de dolor sacudió la espalda de la señora Bill. Un calambre le su pie. Tuvo que erguir el cuerpo para soportar mínimamente el peso sobre el pie. El médico le había dicho que los calambres tenían que ver con, una, con cierta deficiencia de potasio o algo por el estilo, y el dolor de espalda a la señora Billis le parecía que, con tanta morfina, como consumía, era injusto sufrir de dolores de espalda o dolores de cualquier tipo. El calambre del pie aminoró en intensidad, pero tuvo que dar unos pocos pasos antes de estar por completo segura de ella. «No haces más que dormir», acusó. Intuyendo la debilidad de su madre, Matthew contestó en voz tonante. «¡Tonterías! Sabes muy bien que he estado enviando currículos a todas partes». Su redonda boca de caricatura de un o de odio al escupir las últimas palabras. Leonardo, no habría sabido bosquejar un círculo más perfecto que el formado por los pálidos labios de Matthew. Margot carraspeó tres veces antes de responder. Si piensas y con enviar currículos, basta. Es que estás como una cabra. Los currículos no los lee nadie. ¿Cuándo demonio vas a conseguir trabajo? Ya me tienes completamente harta. Marco se llevó el puño a la boca y soltó una tos. Matthew volvió a hundir su cara en la luna en la almohada y alzó un brazo desesperado. ¡Por Dios! ¿Por qué no dejas de toser de una vez? Échale mano al inhalador por lo que más quieras. Su irritación no tardó en verse ahogada en la grisácea charca de autocompasión. Su voz sonó un murmullo jadeante. ¡Deja ya de torturarme! ¡Tengo una depresión endógena! ¡Si no consigo dormir, el viernes puedo estar muerto! Hacía frío en la habitación de Matthew y la señora Billis se ajustó el albornoz rojo, cerrando en entorno del cuello. «Todo el mundo sufre depresiones», observó. «Es parte de la naturaleza humana». Sus palabras solo sirvieron para despertar en Matthew su desprecio generalizado por el mundo. «Estás equivocada», respondió. «Nadie sufre depresiones como las mías. Los demás sufren un pequeño bajón de ánimo y se hinchan a prosa valeriana pero lo suyo no tiene importancia, ellos están en condiciones de trabajar y de vivir su vida, mi caso es mucho peor, sin precedentes en los anales de la medicina. Despierto de forma prematura, Matthew dejó caer el brazo de costado en la gran cama del rey del sueño, una nubecilla de polvo hizo visible la espectral luz del televisor, tenía las cuerdas bucales exhaustas de tanto hablar, le dolía la garganta, si la inflamación no cejaba lo mejor sería matarse en el acto y acabar con todo de una vez. No le quedaba ni una gota de codeína y no soportaba la idea de un dolor de garganta sin narcóticos que lo aliviaran. Los dolores de su garganta hacían pensar en un ejército de inquisidores armados de hierros y pinzas candentes listos para arrancar uñas ajenas con devoción. «Mucho hablar de depresiones, pero lo tuyo es solo un juego», contestó la señora Bilis. Quienes de verdad están deprimidos acaban quitándose la vida. Tú jamás has pensado en el suicidio. Lo tuyo es una excusa para vivir sin dar golpe. Mati volvió la cabeza sobre la almohada y dijo. Estoy demasiado deprimido para suicidarme. Por Dios, todo el mundo sabe que a veces no hay ni fuerzas para ello. Cuando me encuentre algo mejor, no lo pensaré dos veces. Puedes estar segura. Precisamente por eso no voy a dejar de tomar solo y voy a pasarme... Otra, otra vez al Nardil tengo que aguantar dos semanas sin pastillas, uno no debe mezclar los antidepresivos corrientes con los inhibidores. Cuando haya hecho algún progreso terapéutico, verás cómo me convierto en alguien peligroso de veras. Mientras tanto, si aún te queda una prisma de compasión, déjame solo para que me regodee la miseria de mi vida y el odio que siento hacia mí mismo. Por favor, oh Dios, haz que se vaya de una vez, acaba conmigo para siempre, si me vuelve a dar el dolor de garganta, mierda. Deja de decir estupideces, cortó la señora Billis. Mueve el culo de una vez, sal de la cama, consíguete un trabajo, sal a la calle y busque una chica que te haga feliz. Tú mismo eres tu peor enemigo. Y el mío, de paso, fíjate en mí. Tengo cáncer, pero no me la paso el día yogiqueando. Tengo 73 años, pero todavía me levanto por las mañanas y me pongo a trabajar como una condenada. Matthew estaba al borde de las lágrimas. Sin duda, lo que tenía era una crisis nerviosa. ¿Por qué tienes que entrar aquí y hacerme la vida imposible? ¿No te has dado cuenta de que estoy desquiciado como para recibir electroshocks? ¿O que llevas la cuenta de mis ciclos vitales para aparecer en el peor momento posible? ¿No sabes lo infernal que resulta buscar trabajo? ¡El capitalismo es el peor demonio que ha creado por el hombre! Hay que ser un hijo de perra para triunfar en el mundo hasta que no puedes más y revientas, y yo no puedo más, no aguantaría ni un minuto más haciendo de chupatintas en, en otra oficina, tú no tienes ni idea de lo despiadados que son con esos, esos hijos de perra de hoy en día, en tu época la gente todavía era medio decente, te digo que el mundo está gobernado por hijos de perra sin que nadie mueva un dedo por remediarlo, Margot Billy Sertuna, tos, ronca, débil y de repetida, la relación con su hijo se había degenerado hasta convertirse en un poco más de una serie de discusiones a la mitad de la noche. Aquello podía aguantar durante el día, pero las noches eran una pesadilla perpetua. Cuando ya no podía controlar la ansiedad por el destino inapelable, tenía la costumbre de irrumpir en su cuarto con el menor pretexto. Deberías estar agradecido por vivir bajo un techo y no dentro de un coche, apuntó. Deberías estar agradecido por no vivir en Corea del Norte, sufriendo de beriberi y alimentándose con una cucharada de arroz al día. Matthew sentía la garganta en llamas. Al alzar la voz para hacer uso de que le quedaba de su laringe, Margo dio un respingo de desgrado. Su hijo sonaba como una versión perversa del ratón Mickey, con la voz hueca. Este hijo de caricatura movió la mano con exasperación y respondió... La depresión es peor que cualquier otra dolencia, peor que el cáncer, peor que morirse de hambre, peor que todo, yo ya he visitado a más de 100 psiquiatras, he probado todos los antidepresivos del mercado, conmigo no hay nada que funcione, yo necesito métodos distintos a los demás para expresar mis puntos de vista, si tengo que contribuir en algo, más vale que lo haga en otro mundo. Mati estaba orgulloso de su rico vocabulario, pero cuando advirtió que está estaba a impresionar a su madre, su delgado cuello se dobló, abatió y su gran cabeza redonda volvió a caer sobre la cama rey del sueño. La voz salía chirriante de sus labios. Ya he sufrido bastante interrogatorio por hoy. La forma en que me tratas contraviene todas las normas de la Convención de Ginebra. Mati hundió la cabeza bajo el me cogí y se estiró sobre el conchón, girando el cuerpo hacia la pared del este. El hábil movimiento le sirvió para escapar de la cegadora luz del pasillo, a la vez que camuflaba el áspero sonzones de queje esfumbroso de su madre. En este momento, la señora Billy era presa de una furiosa indignación. Su estado desató una maralla de trauma orgánico, pero la rabia era superior al medio. Cerró la puerta de un portazo con su zapatilla de piel vuelta y corrió a refugiarse en la cocina con una bandeja de desayuno de su hijo. Ese gandul hijo de perra no vale para nada, 40 años cumplidos y sigue siendo inútil, me tiene más que harta, era es para matarlo. Con ayuda de un estropajo, Margo trató de limpiar los restos de huevo frito que había en el plato de porcelana. Las manchas de huevo estaban sólidas como piedras. Margo se preguntó qué se tiene o tenían sus cuidados, pronto estaría criando malvas. ¿Qué haría él entonces? ¿Qué método se valdría? De pronto salió hacia su cuarto como una exhalación y agarró las sábanas que cubrían el cuerpo de su hijo. Mateo había vuelto a dormirse y se aferraba a las sábanas con desesperación. La señora Billy se apartó de la cama y se volvió hacia el armario. Voy a tirar toda tu mierda al jardín y a cambiar la cerradura. Ya estoy más que harta. Para que lo sepas, yo sí estoy enferma. Ya puedes largarte y para siempre, gritó mientras sacaba la ropa del armario. Matthew saltó de la, de la enorme rey del sueño y la empujó hasta el pasillo durante la refiega. El dedo pequeño de su pie chocó contra el tocador hasta casi troncharse. ¡Maldita sea! exclamó. Estás como una cabra. ¿Por qué cojones no me dejas en paz de una vez? Estás para que te encierren. La señora Billy se empujó la puerta, pero Matthew presionaba desde el otro lado con todo el peso de su cuerpo. Si una hora no te has ido aquí, llamaré a la policía, gritó la mujer. Ya estoy harta de hacerte de niñera y pagarte los recibos. Quiero que te largues de aquí. Su voz era igual a la de Linda Blade en el estorcismo. <risa> Aunque su madre estaba muriéndose de cáncer y no... Pesaba más de 45 kilos, Matthew tuvo que valerse de cada gramo de su fuerza para impedirle la entrada Cuando la mujer dejó de empujar, echó pestillo y volvió a la cama El pulso le iba como loco y se había quedado sin aliento Y bueno, el cuento ahí sigue, es un cuento, pero es un cuento sorprendente, o sea, el final es como Ahí les dejo, increíble este cuento, que ya se nos acabó el tiempo, pero es increíble todo
1: muy bien, muy bien. De ahí tiró, la, la tirota. La tirota, la tirota bien, es... bien. bien, bien. Oh. No, no, esto todavía, esto todavía no. Esto es hasta, hasta el, ¿Qué campan... el campanazo. El campanazo al final. Estos son dos chicos que se quieren ir de ese pueblo del que hemos hablado. Idean un plan. En el pueblo hay una señora que dedica como al microtráfico y de y las anfetaminas y tiene una cantidad de anfetaminas en su casa entonces ellos deciden que ellos se quieren ir a California, quieren ir al mar, quieren eh, este, acostarse con Ali McGraw, que era entonces como la actriz más famosa como en los 70 y deciden que, la, que van a asaltar a esta, a esta vieja distribuidora de, de anfetaminas, le van a robar todas las, las pastillas que tiene y que el plan es irse, en el, uno de ellos tiene un coche, irse en el coche irse vendiendo afetaminas por los pueblos y así van a llegar a California y se van a escapar y van a tener mucha plata y van a hacer todos sus sueños realidad. Pero uno de los chicos, este, el narrador, es, es virgen, el otro parece que sí tiene experiencia sexual y, este, y bueno, se lanzan a la aventura. Entonces, ellos igual se pegan así como la que empepada y, y van en el, en el carro y mata de un pollo. <risa> y se bajan a mirar ese pollo muerto en la carretera y dicen que, ay, que lo pueden devolver a la vida y entonces uno de ellos empieza a, dizque, eso, a aplicarle no sé qué cosas y a soplarle Pero la cabeza al pollo porque porque quieren devolverle devolver a la vida a ese pollo y después, bueno, el cuento da un salto y el narrador dice mmm, Aquella misma noche perdí la virginidad con una chica que tenía los labios finos como cuchillas y que no paraba de decirme que me diera prisa se apellidaba T-Bottom. La vimos por primera vez saliendo del Penrose Grocery de Nick Hen con un cartón de leche. Su pelo rojo y crespo parecía un matorral ardiéndole sobre la cabeza. Iba vestida con una camisa de trabajo azul y unas sandalias mugrientas de plástico. Tenía los pies morados de frío, de un cordel sucio que llevaba al cuello le colgaba un bolsito de cuero. ¡Eh, nena! le gritó Frankie mientras sentaba todo tapo con el coche en el aparcamiento de grava y le cortaba el paso. Negociamos un canje y se subió al asiento de atrás. Frankie tiró una moneda al aire y me tocó empezar a mí. Por todo lo que había visto en las películas creía que tenía que cogerla con ternura, pero ella fue al grano. Se subió la camisa hasta taparse la cabeza para que no pudiera besarla. El cartón de leche se reventó en el suelo y me salpicó los pies. Aquello era lo mismo que estar en un corral. ¡Joder! No es anima grau pero ahora mismo me gustaría tener ese mango de hacha, me dijo Frankie la segunda vez que pasó por encima del asiento. Por culpa de las anfetaminas no podíamos parar, intentamos dejarla agotada, sobre todo por la forma desdeñosa en que nos miraba. Pero nada de lo que hiciéramos le importaba lo más mínimo, siempre y cuando le diéramos dos píldoras más cada vez que nos turnábamos. Se las iba metiendo todas en el monedero. La tercera vez que me tocó le pregunté por la leche. Me había empapado los calcetines. Era para mi bebé, Capullo. Me soltó. Se estaba fumando un cigarrillo y se quejaba de que estaba dolorida. ¿Tienes un bebé? ¿Qué pasa? ¿Que también eres sordo? ¿Y dónde está ahora? Tú no te preocupes por eso, me dijo extendiendo la mano. Le puse dos píldoras en la palma y se tumbó en el asiento dejando escapar un gemido Pero yo no podía parar de pensar en el bebé de aquella tipa Y de preguntarme quién lo estaría cuidando mientras Frankie y yo intentábamos Matar a su madre a polvos No dejaba de imaginarme que al crío le pasó Toda clase de cosas toda, toda clase de cosas horribles y jodidas cuando por fin me rendí y me salí Ella recogió un poco de la leche derramada Con la palma huecada y se la echó en la entepierna Ni siquiera se molestó en volver a ponerse los vaqueros Cerca del amanecer Mientras iba conduciendo por un camino de grava Me pareció oír que Frankie le decía a la tal t bottom Que se la llevaría a Nashville en cuanto pudiera deshacerse de mí pero cuando bajé el volumen de la radio Lo único que pude oír fueron los chirridos continuos del asiento trasero Me volví y lo vi encima de la chica con los ojos cerrados Frankie, le dije, ¿qué? ¿Qué pasa con California, tío? Le pregunté, todavía no habíamos salido del condado Y no habíamos vendido ni una sola píldora Hostia puta Bobby, ahora no cuando por fin la dejamos marcharse, la t se largó dando tumbos con las piernas arqueadas por un jardín lleno de piezas de coche oxidadas y desperdigadas y de jaulas para perros vacías. Nos quedamos sentados en el Super B, mirando aturdidos cómo subía unos escalones de cemento tambaleante y estaba en su casa. Una luz se encendió y se volvió a apagar, encendió un cigarrillo y saqué otra bomba negra de alijo que llevaba en el bolsillo del abrigo. Tengo la polla como si me la hubiera estado masticando esa puta tortuga, dios Frank. Luego salió marcha atrás quemando los neumáticos, incluso, incluso antes de poner la primera marcha por encima de nosotros el cielo negro se convertía lentamente en un mar de cera gris. Para cuando terminó el quinto día estábamos hechos polvo. Las anfetaminas ya nos corrían por las venas como si fueran agua y el efecto no se nos pasaba. Teníamos la garganta ronca de tanto fumar y hablar, nos sangraban las encías y nos dolían las mandíbulas de tanto rechinar los dientes. Frankie le susurraba una lata que sostenía en la mano como si fuera un micrófono y yo luchaba ratos para convencerme de que esta no le contestaba. En el asiento de atrás la leche derramada se había agriado e inundado el coche de un efluvio podrido que me hacía pensar en el bebé de la tal d -Botton. ¿Qué pasa con California, cabrón? Dije, por fin, joder, ya podíamos estar allí. Él suspiró, volvió a susurrarle a la lata y finalmente la tiró por la ventanilla. Eh, Bobby, puedes largarte cuando quieras, yo no te lo impido. Unos, unos minutos más tarde cogimos Time Lane, un camino agrícola lleno de roderas que separaba dos campos de maíz en el límite de No Stick. No importaba cuántos kilómetros viajáramos de día, de noche siempre acabábamos volviendo a la hondonada Y eso que a mí me daba un miedo de cojones encontrarme con Wanda Whipper A la que le habían robado las pastillas O peor todavía, a mi papá Al llegar a la rotonda del final del camino aparcamos junto a un vertedero ilegal atiborrado de bolsas de basura, sillas rotas y neveras desechas El sol se estaba poniendo con un resplandor púrpura por detrás de las Miche flags El pinche Discos volvió a anunciar los descuentos en los pavos de Acción de Gracias Joder, dije, ¿cuántos putos días de acción de gracias va a, a haber este año? Frankie apagó el motor y se quedó mirando al frente durante unos minutos, luego arrancó las llaves del contacto y salió del coche. Lo observé hurgar entre la basura, apartando tablones y papeles a un lado. Por fin encontró un neumático viejo y lo hizo rodar hasta el medio de la carretera. Mientras se agachaba y empezaba a rellenarlo con papel y cartón, abrí la guantera y agarré uno de los dos frascos de bombas negras que nos quedaban. Me las guardé en la parte de arriba del calcetín y me bajé del coche. ¿Qué haces, tío? Le pregunté. Estaba acercando el encendedor a aquellos papeles mojados para que prendieran. Tengo un frío de cojones y un hambre de cojones, Grasno. Los dos nos miramos como, una llama, miramos como una llama diminuta empezaba a crecer dentro del neumático. ¿Cuándo crees que fue la última vez que comimos? No lo sé. Hace una semana, por lo menos una semana, ¿no? Sí, igual sí. Frankie caminó hasta la parte de atrás del coche, abrió el maletero y levantó al pollo. Todavía estaba envuelto en mi camisa, como si llevara una mortaja. ¡Oh, mierda! Dije, busqué a, tiendas, la, a tientas la píldora que me quedaba en el bolsillo del abrigo y la abrí de un mordisco. ¡Dame un minuto más, tío! Añadí, tagándome los polvos amargos. Quizá aún pueda hacer algo. Frankie negó con la cabeza. ¿Quieres la camisa? Me preguntó. Empezó a balancear el pollo por las patas como si intentara hipnotizarme. No, bueno, sí, supongo que sí. «Ten, aguántame esto un momento», y me dio el pájaro rígido, luego se puso a hurgar otra vez entre la basura y por fin sacó una estaca rota de la pila. «Esto funcionará», dijo para sí mismo. Me quitó el pollo, lo dejó en el suelo y le puso el cuello en el zapato. «¿Qué estás haciendo?», pregunté mientras me quitaba el abrigo y me volví a poner la camisa. «Tú, mira». Y con un movimiento rápido se agachó y le metió la estaca por el culo hasta que la punta le atravesó el pecho con un ruido crujiente. Me cago en la puta, grité, estaba tan hecho mierda que me había olvidado completamente del pollo Y ahora ya no sé. podía hacer nada para devolverle la vida De repente se me ocurrió otra cosa, no irás a follártelo, ¿verdad? Porque ya te digo ahora, Frankie, que no lo voy a permitir <risa> y, y son estos, estos dos chicos que y Quieren escapar de un pueblo pero no importa cuántas vueltas den Es como eso, como que hay un imán, una cosa que los atrae siempre al pueblo Y que no, no les permite como, como irse como de ese destino manifiesto que es permanecer allí Entonces ese, ese, ese es el último cuento de, de esta sesión, se llama Píldoras Y con ese cerramos por hoy
0: La emisión de Welcome Welcome to Usmelville